0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Hallihallo, ich hoffe es geht euch gut an diesem sonnigen, oder aber kalten Mittwoch. Hier fällt gerade eine Fernbesicherung runter, die ich aufhebe. Ja, fabelhaft, dass ihr weiterhin mit mir diese tolle Serie namens Dark Angel verfolgt. Vielen Dank an dieser Stelle auch an meinen Cousin, dem Alex, für die Top-Bewertung meiner Facebook-Podcast-Seite. Und auch vielen Dank für den Hinweis, dass in der Episode 8 zu Beginn der Einspieler anscheinend fehlt mit Clemens Fischer. Tada, also es fehlt nicht nur anscheinend, ich habe nachgeschaut, natürlich fehlt es. Das kann zwei Gründe haben. Erstens habe ich vielleicht die falsche Autodatei eingefügt, welche einen ähnlichen Namen hatte. Oder zweitens, mein anscheinend vorhandener Zwillingsbruder oder eine KI hat diese Episode aufgenommen. Das könnt ihr euch aussuchen, was denn für euch an dieser Stelle wahrscheinlicher ist. Ein herzlicher Dank geht auch raus an die Franzi, welche mein Podcast eine tolle Bewertung auf iTunes gab. Da sie nun auch eine Podcast-Kollegin ist, sei es mir erlaubt, an dieser Stelle auf ihren neuen Podcast Weiblichkeit entdecken. Hinzuweisen, diesen könnt ihr hören, auf Spotify, Google Podcast oder Encore. So wie ich das jetzt richtig sehen kann. Genau. Was gerade sonst auch, irgendwie konnte ich nicht so gut schlafen die Nacht. Das heißt, so um eins wollte ich einschla einschlafen, dann ging es nicht. Und dann, wie man so macht, hört man dann Musik und guckt komische Videos auf YouTube mit Musik an und bin ich dann irgendwann eingepennt. Aber gestern war auch ein ja, ereignisreicher ja, Tag. Ich habe so verschiedene Online-Fortbildungssachen gemacht und da Tests gemacht und so weiter, weil da gibt es gerade because of the Corona-Time äh, ganz viele Online-Kurse, die sonst irgendwie so und so viel Geld kosten und sind alle kostenlos. Und dachte ich mir, ach komm, mache ich ein paar. Aus den paar wurden dann vier oder fünf Stück und das war dann doch etwas so <lacht> viel für meinen Kopf, wie es aussieht. Ich werde da mal die Geschwindigkeit runterfahren und ja, auch nicht alles machen, nur das... Was so mich auch interessiert. Aber erstmal für alles anmelden, ne? damit man sich das sichert. Und danach kann man ja gucken, was man da machen möchte, ist ja kostenlos derzeit. Ja, das fürs erste Mal zu Beginn als Einstieg. Jetzt gehen wir direkt rein in unsere heutige Folge mit dem Titel Die Killer -Drohne. oder im Original I and I am a Camera. Ja, so sieht es hier aus. Sie kam raus in den USA am 1.5.2001, wie immer ein Dienstag. Und dann zu uns am 21.5.2002 auch natürlich ein Dienstag. Geschrieben hat sie uns David Simpkins. Ja, das wird auch seine einzige Episode hier in dieser Serie bleiben. Unter anderem hat er drei Folgen Superman, die Abenteuer von Loose und Clark geschrieben. Weiß ich nicht, ob ihr diese Serie noch kennt. Lief damals Glaube ich unter anderem auf KB1, kann das sein. Und jedenfalls hat er noch eine Handvoll Charmed-Episoden gemacht. Jeff Writer Jose Molina ist hier wieder mit an Bord. Dieses Mal hinter der Kamera für uns an diesem Tag ist Jeff Warner. Den kennen wir ja schon von der Folge Verräter wieder Willen. Gehen wir es an. O.C. und Max hängen. Gemeinsam im Crash-Up. Sketchy ist auch dabei und der Hörbel etwas weiter weg mit einem Kerl namens Snuffy. Laut OC ist dieser anscheinend frisch aus dem Knast raus. Der saß wohl auch mal mit Hörbel ein. Und Sketchy sagt, ja, das waren... Der saß da zwei Jahre wegen... Er hat halt Gras geraucht. Hörbel stellt dann allen den Snuffy Wills vor. Mal sehen, was der so will. Er, der sei momentan auf Arbeitssuche. Und wie wäre es denn, wenn man mit den Normal-Dama sprechen könnte, ob der nicht auch einen Job für den hat. Der Sketchy ist Hackevoll, nimmt dann sein Feuerzeug und pustet da sein alkoholisches Getränk drüber. Also so Flammenspucker-like macht er da diese Aktion. Interessanterweise überleben alle. Also das klappt anscheinend. Max schnappt sich den dann, den Sketchy, und dampft aus dem Crash ab. Dem ist mittlerweile bei übel. Hinter den beiden SORT es Maschinell und wir sehen zwei Beine von unten gefilmt. Die Kamera geht nach oben und da sehen wir einen Kerl, der sich eine Art Nachtsichtgerät oder so aufzieht. Ein Junge kommt aus dem Crash, also wirklich ein Junge, der interessanterweise schon raucht, so, so. Dieser wirft eine Kippe auf den Boden und, ja, der Nachtsichttyp pfeift den dann an, hebt das auf, macht sein Nachtsichtgerätteil dann auf sein Auge und es macht Knips, Knips, also ist es anscheinend kein Nachtsichtgerät, sondern eine Kamera. Ich weiß jetzt, wie du aussiehst, sagt der Typ dann dem Jungen. Sketchy kotzt dann draußen, Max ist dabei und ja, natürlich sagt sie ja, spuck mir ja nicht auf die Schuhe. Drei Kerle kommen an und wollen die Brieftaschen der beiden haben. Der Sketchy will das regeln, aber der Sprecher der Gang hat dann eine Pistole dabei. Er gibt dann sein Portemonnaie diesem Typen ab und ja... Wird dann als Dank dafür K.O. mit dem da gehauen. Die Max sagt dann, ja, das hättest du nicht tun sollen. Rückt ihre Cappy voll cool nach hinten und räumt die drei Typen da ab. Hierbei wird sie aus dem Hintergrund gefilmt oder geknipst von diesem creepy Kameratypen. Sie bemerkt diesen natürlich. Der kommt auf sie und Sketchy zu und übergibt Max Sketchys Portemonnaie. Die Max ist da beschäftigt und dreht sich um und auf einmal ist dieser Typ dann aber auch verschwunden. Jetzt kommt unser Intro und danach geht es weiter bei Jam Pony. Sketchy erzählt von dem Abend, ja, angeblich war Max sehr K.O., ein Kerl sei aufgetaucht aus dem Nichts und habe die Gauner aufgemischt, die sie angegriffen hätten und Max bestätigt dann die Story. Der Mann mit der Todeskralle, es war irre. Auch sie sagt dann, die Nacht ist voller Geheimnisse. Normal unterbricht den Plausch, es gäbe einen Eilauftrag zur Clemson Street. Da sind wohl auch Bandenkriege laut Sketchy unterwegs. Der will da gar nicht erst hin und die Max macht das dann aber schon für den. Radelt also los und ist dort dann angekommen in einem finsteren Gebäude. Kabel sind an den Seiten des Flures. Kaum Licht dringt nach innen. Sie hört ein Kameraklicken und eine Stimme. Bleiben Sie ganz ruhig. Und wir sehen den Kameratypen von eben wieder. Ich wusste, dass sie in dem Laden die Einzige sind, die keine Angst hat, hier aufzukreuzen, sagt dieser. Sie will eine Unterschrift, aber der sagt, das sei für sie und auf dem Papier steht Schicksal. Ich kann ihre Zukunft sehen, sagt er. Ich habe sie letzte kämpfen sehen. In dem Gang sind sie und aus einer Wohnung stürmt ein Typ raus. Ein weiterer tritt auf den Flur und ballert Richtung des Typen. Der soll da Schle schleunigst anscheinend verschwinden, ballert mit seiner Impida im Flur rum. Ja, was der Vermieter dazu wohl meint. Jedenfalls eine nette Gegend, wie es aussieht dort. Max dreht sich um und der Kameratyp ist wieder weg. Also immer, wenn sie abgelenkt ist, macht er einen auf Verschwindibus wir sehen nun Jungs Basketball spielend da. Der Ball rollt unter ein, äh, Baseball spielend. Der Ball rollt unter ein Auto. Der Junge findet dort dann eine Leiche. Und die spielen dann aber seelenruhig ruhig weiter. Anscheinend kommt es da öfter vor. Also, super Umgebung für Kinder im Seattle. In der Serie zumindest. Es ist Snuffy Herbels Kumpel sehen wir nun. Der da eben tot unter diesem Wagen liegt. Wir springen zurück in die Firma zu Jampony. Herbel betet dort für den. Alle sind sie da. Normal kommt auch hinzu und Max schaut den schon etwas misstrauisch an. Aber in diesem Fall müssen wir da keine Angst haben, denn der sagt dann, ja, mein Beileid und reagiert also angemessen auf die Situation. Ist ja bei Normal auch nicht immer so der Fall. Max ist nun bei Logan. Der recherchiert nach Gerald Snuffy Wills. Vor drei Tagen wäre der aus dem Knast entlassen worden und saß wohl sechs Jahre ein, wegen eines gefälschten Sektorpasses. Ja, und der Tatortbericht äh, liegt ihm auch vor da und da gäbe es wohl Schusswunden in der Brust, keine Zeugen und es gäbe wohl sechs ähnliche Morde. Auch Ex-Häftlinge der letzten drei Wochen wurden da wohl umgebracht. Logan meint, es wäre gut zu wissen, wer denn den, demnächst entlassen werden würde, denn da könne man dann diese warnen, beziehungsweise dem Täter zuvorkommen. Max will die Unterlagen beschaffen und will Logan zum Abendessen einladen. Der sagt aber dann ein andermal, ihm gehe viel im Kopf herum und schaut dann auf das Foto der jungen Max aus der letzten Folge, wo sie ja da so Blut im Gesicht hat. Wir erhören hören das leidiger Voiceover aus der letzten Folge nochmal. Sie ist nicht das nette Mädchen von nebenan, etc. Das kennen wir alles schon, muss ich nicht wiederholen, denn unser Erinnerungsvermögen ist ja hoffentlich noch gut genug, das zu wissen. Es ist nachts, Max ist auf dem Motorrad, düst los, der Kameratyp rennt ihr hinterher. Sie ist in einem Gebäude, klaut dort Akten in CD-Form, hört etwas und ein Wachmann wird auf sie aufmerksam. Sie wirft dann die Metallhülle der CD hin und der Wachmann... Ist aber, ja, kurz abgelenkt dann. Der Kameratyp brennt völlig wahnsinnig auf den Wachmann zu und tritt ihn einfach um. Springt anschließend über den Zaun und ist dann fort. Ja, Max geht dann wieder zu ihrem Bike, also ihrem Motorrad. Und dort hängt dann folgender Zettel. Es werden schlimme Dinge passieren, wenn sie nicht mit mir reden. Auf der Rückseite dieses Zettels ist ein Foto von ihr, wie sie gerade hochgehüpft ist und gegen einen der Diebe von dem folgen Beginn kämpft. Der Typ hat sie ja da geknipst. Und wie es aussieht, auch ganz schnell diese Fotos entwickelt. Vielleicht war ja auch im DM oder Rossmann <lacht> mit einem USB-Stick hin. Zack, hier. Könnte ich das bitte mal schnell machen? In Logans Wohnung... Er sagt zu Max, in der nächsten Woche werden 22 Häftlinge entlassen, neun davon würden nach Seattle kommen. Max meint dann, diese ganzen Kameratronen müssten doch mal was aufgezeichnet haben von diesen Morden. Der Logan will mit seinem Onkel Jonas reden, dessen Firma stellt die ja her. Und diesen Onkel kennen wir ja schon von der Hochzeit einer ganz schwierigen Folge aus meiner Sicht. Was die Erzählstruktur und auch die Qualität angeht. die war jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Ja, der könnte ihm helfen, an Überwachungsinformationen da Aufnahmen ranzukommen. Die Max sagt dann, ich dachte, er wäre einer von diesen rechten Sektorpolizei stützenden neorepublikanischen Idioten. Logan sagt, ist er auch, aber sein Geld liegt ihm immer noch mehr am Herzen. Und Max erzählt ihm dann, dass dieser eine verrückte Kerl sie noch verfolgen würde oder beziehungsweise sie verfolgt. Er weiß davon ja noch gar nichts. Wir sehen Max nun nachts rumkurven auf ihrem Bike, fährt nach Hause. O.C. kocht gerade Suppe, sie möchte davon aber nichts haben. Im Hintergrund hängt ein Angela Davis Poster, die war ja in den 70ern zur Symbolfigur geworden, der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie erzählt auch Ihr von dem verrückten Typ, der sie andauernd knipst, der scheint frisiert zu sein. Hüpft nämlich über drei Meter hohe Zäune, sagt sie. Und dass sie Logan aber nicht ganz äh, über dessen Fähigkeiten eingeweiht hat, sondern nur, dass ihn äh, sie der Typ verfolgt. Sie fängt komischerweise Vibes von ihm, äh, ihm, also von Logan auf, als würde er in ihr etwas sehen, was ihm nicht gefallen würde. Und damit hat sie ja auch wirklich recht. Sie will mehr über den verrückten Typen dann in Erfahrung bringen. Logan ist nun bei seinem Onkel Jonas, erzählt diesem von, wie er es nennt, äh, der Todesschwadronentheorie, theorie Habe noch keine Beweise, aber er könnte ihm wohl helfen, an die Thronüberwachungsdaten zu kommen. Gibt dem Onkel eine Liste mit Uhrzeit und Ortsangaben, was da eben überprüft werden sollte. Der wolle am nächsten Tag mal Lucas Gand anrufen und der habe nämlich Beziehungen und Einfluss. Er gibt Logan einen seinen Anteil aus dem vierten Quartal des Cahen-Treuhandfonds. Also da über diese Art kriegt der Logan da immer anscheinend etwas Geld rein. Max ist nun bei der Adresse des Kameratypen des Verrückten, klettert da auf das Dach, geht dort durch einen Käfig, man hört so Hühner oder andere Tiere, geht da jedenfalls durch und dort ist eine Klappe, wo sie hindurch schlüpft. Hinter dieser Klappe ist dann eine Wohnung, also etwas versteckt. An der Wand hängen Zeitungsartikel Writers on Strike, und Truck-Trafficking unter anderem. In der Wohnung hängt auch ein schwarz-weiß-Foto von Max, welches sie an sich nimmt. Weitere Zeitungsausschnitte mit männlichen Gesichtern, die wurden rot durchgestrichen. Von Snuffy, also dem ehemaligen Gefangenen, ein Foto ist da auch, was durchgestrichen ist. Und ein Foto von einem gewissen Petro Benedek hängt da außerdem. Das Foto wurde aber noch nicht durchgestrichen, also wahrscheinlich ein Ex-Gefangener. Logan wieder im Penthouse bei sich. Max klingelt durch, erzählt von dem Petro Benedek. Sie bräuchte die Adresse. Der verrückte Typ, der ihr folgt, sei wohl der Killer, nimmt sie an. Logans PC ist am Abschmieren, läuft dann aber wieder. Die Adresse ist die East Calahoon 3117 und Max fährt instant mit ihrem Motorrad dorthin. Die Adresse gibt es natürlich wirklich und da befindet sich, was ist denn da anscheinend, ein Washington Park Botanischer Garten oder sowas in der Richtung. Bei der Adresse angekommen, der Verrückte ist schon da und will dort ja eine Wohnungstür eintreten, macht es auch. Und da schlummert der Petro, sie schnappt sich dann diesen Verrückten, die Max. Jetzt ist Schluss mit Selbstjustiz, sie werden niemanden mehr umbringen. Natürlich erinnert mich dies unweigerlich an die Songzeile. Diese Welt ist voll mit Verrückten. Ihr dachtet, dass es keine heldenmagie. mehr gibt. Kein Richter, Perücken. Wir fahren durch den Block und üben Selbstjustiz. Hat mich sofort daran erinnert. Aber wir gehen lieber weiter, bevor ich hier weiter singe. Der meint auf jeden Fall, er hätte keinen umgebracht, der Kameratyp. Und das Ding sei das gewesen, zeigt auf eine schwebende Drohne vor dem Fenster. Der Petro pennt da immer noch seelenruhig weiter, hat da Kopfhörer auf. Die Drohne scannt dessen Gesicht und der Verrückte wirft sich auf den. Daraufhin ballert die Drohne durch das Fenster, trifft den Petro aber nicht und fliegt anschließend weg. Also es geht mal wieder ein Fenster zu Bruch. Wer von euch führt Strichlisten darüber und kann mir diese dann bitte zukommen lassen? Wir sind wieder zurück bei Logan. Der Verrückte und Max sind... Da und die Drohne sei mit zwei Maschinengewehren Kaliber 45 ausgerüstet worden und Schalldämpfern. Er habe über die Zeitung gewusst, der verrückte Typ Kameratyp, wer das nächste Opfer sei. Er wollte den anscheinend warnen. Jetzt führt, äh, führt er einen merkwürdigen Dialog mit Max und fragt sie dann, Max, kommt das von Maximum? Und Max guckt ihn nur so an, so, wie bist du denn drauf? Und dann, er macht einfach weiter, lässt sich da nicht beirren. Wie in Maximum Power, M Maximize. Max sagt dann, das ist keine Abkürzung klar. Lass mich bitte in Ruhe, ich habe einen ganz normalen Namen. Der Kameratyp schnüffelt dann an seinen Händen und fragt, ob er die mal sich waschen könne. Ich fürchte, Freund Petro hat in die Hose gepinkelt, sagt er. Max schaut dann angeekelt den an. Flix geht er, sein Händewaschen ist wieder zurück und sein Bein macht anscheinend Probleme, da ist wohl eine Schraube locker. Er merkt dann an zu Logan, sie haben das Gehirn und sie hat die Muskeln. Der Logan sitzt ja im Rollstuhl und das ist so seine Schlussfolgerung aus der Sache. Streckt den Bein dann seinen Poppes entgegen und Logan schaut natürlich Irritiert Max an. Ich schaue auch irritiert auf den Bildschirm. Der Typ dreht sich dann wieder um, der Kameratyp, und öffnet den Mantel. Und wir sehen nun ein Exoskelett. Also eine Art Stützstruktur für einen Organismus oder dann im Bezug künstlicher, maschineller Intelligenzgeschichten habe ich da die Definition gefunden bei Wiki. Künstliche, maschinelle Exoskelette hingegen sind vom menschlichen Körper getragene mechanische Strukturen, die relativ leicht entfernbar sind. Sie werden deshalb auch als Roboteranzüge bezeichnet. ja Und dieser Exoskelettanzug nimmt wohl Nervenimpulse von ihm auf und leitet die an die Servomotoren weiter. Daher ist seine Kraft und Sprungkraft eben erhöht um bis zu 30%. Das haben wir auch schon sehen können, als der über diesen Zaun gehüpft ist. Er habe es aus einem Lagerhaus und habe da wohl mal mit einem Gabelstapler eine Kiste gerammt. Und da war dieser Exoskelettanzug drin. Es war wohl Schicksal. Also er hat es mit seinem Schicksal. Auf die Post für Max stand ja das auf dem Papier. Und da war eben dieses Exoskelett drin. Also war er da zu der Zeit anscheinend Staplerfahrer Klaus mäßig unterwegs und hat da mit dem Gabelstapler aller Hand und Fug unternommen. Ich hoffe, er hat dabei nicht seine zu der Zeit vorhandenen Kollegen verletzt oder getötet. Weiß man ja nicht, ne? Beim Exoskelett-Typ Max will da die Fotos des Angriffs auf den Petro. Dieser fragt sie aus, wann sie ihre Kräfte mehr bemerkt habe und dies, das. Sie hat das schon als Kind gemerkt, sagt sie. Und der Typ sagt, seine Schwester Francesca sei tot. Wegen ihr macht er das alles. Und da sehen wir auch ein Foto von ihr. Er versuche, Versäumnisse wieder gut zu machen. Max erzählt, die habe damals eine neunjährige Schwester namens Eva verloren und ja, der erzählt weiter über seine Schwester. Die Francesca konnte nicht richtig laufen und reden und Männer brachen da wohl bei denen zu Hause ein, um den Fernseher zu klauen. Sie weinte die ganze Zeit und sie haben die dann anscheinend geschlagen und danach war sie ganz still. Logan, wieder bei Onkel Jonas, sagt ihm, die ex schläflinge seien von einer Thron erschossen worden und dieser sagt, »Du musst als kleiner Junge zu oft Aktie X gesehen haben.« Schlürft da eine Bloody Mary, will ihm Fotos vorlegen, der Logan als Beweis. Danach wäre der Jonas wohl einverstanden, der ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen, aber er will da erst Beweise haben. Back beim Exoskelett-Typen in der Bude. Die Fotos sind leider nichts geworden, denn die Kamera wurde laut ihm beschädigt, als Max diesen, äh, ja gegen die Mauer warf. Und sie könnten aber neue Fotos machen, schlägt er vor, denn er wisse ja, wo die Throne aufgedankt wird und das sei in der Hafengegend. Auch sehr gut, dass er das jetzt erstmal nebenbei so erwähnt. Und merkst ähm, man dann, ja, warum hast du das auch nicht früher erzählt? Und der, oh, ja, du hast nicht gefragt. Also hier ein Klassiker. Uncle Jonas ruft Logan zurück, wegen der Thronsache wäre schlecht, wenn sie zusammen gesehen werden würden. Wäre nicht gut fürs Geschäft. Jonas schlägt vor, sich in einer Stunde in der Jordan Avenue 354 zu treffen. Wir sehen den Onkel nun mit einem Chill reden da. Der Logan würde erst Ruhe geben, wenn er etwas findet, sagt er dem. Würden ihn aufs Glatteis führen. Ja, die Feldabrumm sei abgeschlossen von der Drohne. Die fliegt nun vorbei, scannt den Onkel Jonas ein und feuert durchs Fenster. Also noch eins geht zur Bruch und der Onkel Jonas ist dann sofort tot. Der andere Mann, dieser Jill, steht da immer noch und sieht sich ein Foto von Logan an. Ja, der Jill wird übrigens gespielt von Kevin McNulty. Unter anderem kenne ich den, jedenfalls aus 3 Act x folgen Und natürlich aus Stargate, wo er Dr. Warner spielt, das sind so die zwei Serien, von denen ich das Gesicht kenne. Natürlich hat er noch andere Sachen gemacht. Max und der Exoskelett-Typ treten nun eine Tür ein. Da wird gerade ein Mann von zwei Frauen ausgepeitscht. Der Mann ist da gefesselt. Also anscheinend sind sie da falsch. Und da wird sieht auch nichts aus, als ob dort eine Drohne aufgetankt äh, wird. Nächster Versuch, eine andere Tür. Diesmal tritt aber Max diese ein. Ein Typ sitzt da am Rechner und auf dem Bildschirm sehen wir nun die Drohne. Der soll die zurückholen, aber das geht nicht, denn die habe das Ziel schon erfasst. Der äh, Skeletttyp tritt dann noch einen anderen Mann um, der da auch ist in dem Raum. Max sieht nun auf dem Bildschirm das Foto von Logan, kann dann natürlich eins und eins zusammenzählen. Die Drohne erfasst Logans Auto, beide brechen auf und fahren da zu der geordneten Position auf Max' Bike, also Motorrad. Diese Position von dem wird auf einem zweiten Bildschirm, auf dem Second Screen, angezeigt auf einer Karte. Die kommen dann rechtzeitig noch zu Logan, die Drohne kommt auch an. Max springt vom Bike in das geöffnete Beifahrerfenster und wirft Logan hin, damit die Drohne diesen nicht treffen kann. Fährt nun mit dem Auto rückwärts der exo skelett -Typ und Max auf dem Motorrad und dieser Exo-Typ bekommt einen Streifschuss ab. Nun sind diese in einer Lagerhalle. Logan ist nun aus dem Auto raus und ja, Max fährt weiter mit dem Auto. Während die Drohne sie beschießt, schmeißt sie sich dann aus dem fahrenden Wagen. Der steuert direkt auf die Drohne zu, frontal, welche nun durch die Frontscheibe des Autos kracht und ist da erstmal kurze Zeit drin in dem Auto, ballert sich dann durch das Heckfenster des Autos wieder raus in einem Gebäude. Nun mit Max ist diese Drohne und dem kaputten Auto. Die Max geht dann geistig gegenwärtig in ja, macht so einen Kanaldeckel auf. Und nimmt dann dort einen Eisenstab, den sie findet und wämst diesen volle Kanüle von unten nach oben in diese Drohne rein, die da ja über ihr schwebt. Sie hält diesen Eisenstab sehr fest, denn die Drohne will anscheinend da abhauen, raucht schon vor sich hin, die Drohne ist also schon halb kaputt. Und mit voller Kraft klopft sie dann den Stab samt Drohne auf den Boden. Zurück in dem anderen Lagerhaus bei Logan und dem Exotypen, ja, dem sein Bein spinnt rum, das ist sehr witzig, also ist... Anscheinend defekt, zuckt die ganze Zeit so. Max bringt dem Logan dann seinen Rollstuhl. Szenensprung. Es regnet, abends sind wir nun wieder in Logans Penthouse. Max täte es leid, was mit ihr, äh, seinem Onkel geschehen sei. Er will die Firma nun hochgehen lassen. Dann habe er zwar kein Geld mehr, aber es sei besser so, denn sie würden da Waffen herstellen, Drohnen und so weiter. Das wäre ethisch für ihn nicht vertretbar. Max will ihnen natürlich dies Ausreden, sein Vermögen einfach so wegzuwerfen, das könne er nicht und er könnte dann nicht mehr so gut als Ice-Only Gutes tun, weil ihm die finanziellen Mittel fehlen würden und sagt ihm dann auch, niemand würde sie weniger achten, wenn sie dieses Mal ein Auge zudrücken würden. Nun sehen wir Max mit dem Exotypen an der Bushaltestelle. Er solle doch mal wieder seine Mutter besuchen, sagt sie ihm, denn mit 15 ist er ja abgehauen. Es war Schicksal, dass sie... Sie strafen, sagt Max dem, und sein Exoskelett sei hinüber, das sei auch Schicksal. Er hat nun rechts eine Krücke und kauft sich da ein Busticket. Also sie versucht da etwas auf seine Gesprächsebene einzugehen, denn er ist ja, ja der, der so an diese ganze Schicksalsnummer glaubt und will ihm da diesen Mutterbesuch <lacht> schmackhaft machen, dass das jetzt einen Sinn ergeben würde aktuell. Ein ice oni bericht kommt dann nun an, einen, an den Fernsehgeräten, die dort stehen. Wir erfahren nun fast am Ende den Namen auch des Exotypen, denn der heißt Phil. Eis-Oni sendet da einen Bericht über die Zitronenfirma firma Das hört man nur kurz im Hintergrund, kann es sich natürlich aber zusammenreimen. Also bye-bye, Kohle. Back in Logans Wohnung mit Max. Sie trinken da Rotwein. Die Flasche sei etwas Besonderes von Jonas. Zu dem College-Abschluss von Logan habe er dem diese geschenkt, sollte sie dann für einen besonderen Anlass verbrauchen, sozusagen. Mein Onkel hat sich trotz seiner Möglichkeiten für den Weg der Finsternis entschieden, sagt er. Und Richtung Max, sie haben sich ihr Leben lang bemüht, so weit wie möglich davon wegzukommen. Stimmt zwar, aber es klingt auch, als wäre Max hier schon 78 Jahre alt. Also ich meine, sie haben ihr Leben lang bemüht, ne? das klingt so, aber gut, sie ist ja sehr jung noch. Natürlich bezieht sich dieser Dialog auf ihr bisheriges Leben und da stimmt es ja auch in dem Fall. Sie muss nun los zu Snuffys Gedenkgottesdienst, die Finsternis begleite sie aber immer noch. Sie sei stets hinter ihr, sagt sie und Logan gibt ihr noch mit auf den Weg. Ich weiß, aber sie sind flink. Jetzt sind wir bei Manticore, wie es aussieht, denn da hockt die Dr. Elizabeth Renfrow, der Jill ist dort auch und hat die Thronbaupläne mit Testdaten und Forschungen da wohl mit. Im Gepäck und die würde er für 10 Millionen Dollar veräußern. Er wolle sie nach Belize, wie auch immer man das ausspricht, das Land, absetzen. Sie sagt, das geht klar, Kohle wird schon in dem Augenblick überwiesen, reicht ihm die Hand, der schlägt ein und sie redet vom Vertrauen und man, das sei ja selten heutzutage. Der zweite Prototyp sei im Lieferwagen vor dem Haus voll einsatzfähig, sagt er ihr und sie fragt dann, ein Foto reicht und der, und die, ja, das reicht. Jill geht raus, sie macht einen Screenshot am PC von der Überwachungskamera von dem und druckt ein Foto aus. Also ist der Jill wohl anscheinend hinüber, würde ich mal annehmen. Denn wir wissen ja, Fotos und diese Drohne, den Zusammenhang. Aber das wird wie gesagt nur angedeutet. Sehen tun wir dies explizit jetzt nicht. Bei Logan zu Hause, dieser schreddert den Scheck, welchen er nicht mal einlösen kann von dieser Firma da, seines Onkels. Die gibt äh, ist ja nun nichts mehr wert, und das blutige Max-Foto schreddert er auch und das weitere Krummbild von den jungen X5 ja lässt er da auch schreddern. Bling kommt mit einer großen Lieferung herein. Eine riesen Holzkiste ist das, die Logan öffnet. Und was ist dort drin? Es handelt sich um das Exoskelett von Phil, inklusive einer Notiz. Also er ist auch ein bisschen Notice Man. Jedenfalls steht dort drauf, vielleicht können sie dies reparieren, hilft es ihnen voranzukommen. Viel Erfolg und der Logan Grins und ich auch, denn diese crazy Folge ist nun zu Ende. Haben wir dies tatsächlich geschafft? Wir gehen rein in die Trivia. Zu Beginn sagt Max der Mann mit der Todeskralle war irre bei Champony zu den anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Film, habt ihr bestimmt auch schon von gehört oder ist euch geläufig, wenn nicht, auch egal. Aber auf jeden Fall ist es ein Film im Original Enter the Dragon aus dem Jahr 1973. Und das war der erste in Amerika produzierte Martial-Arts-Film und zugleich der bekannteste, aber auch der letzte, in Klammern vollständige Film des Hauptdarstellers Bruce Lee. Der starb nämlich drei Wochen, bevor der Film in die Kinos kam. Ja, Max verrät, dass ihre Schwester neun Jahre alt war, als sie getötet wurde, das erfahren wir auch. Sketchy nimmt einen Schluck Schnaps und macht ja diesen Feuerstoß am Beginn der Folge. Also mit einer menschlichen Fackel sozusagen. Das ist sehr gefährlich natürlich, weil sich der Alkohol, den er da hat, der tropft ja auch runter und würde dann auch andere Kleidungsstücke etc. entzünden und könnte da Verbrennungen, dritten Trades bescheren. Also hier bitte nicht nachmachen, aber sollte ja selbstverständlich sein. Und professionelle Feuerschlucke würden da flüssiges Paraffin oder Lampenöl verwenden, das nicht so leicht brennen würde, um ihr Gesicht da nicht in Brand zu setzen. Logan erwähnt, dass die Vergangenheit ein Prolog ist. Pass Prolog war der Name einer Folge von Star Trek Deep Space Nine. Ja, in beiden Sendungen spielt Nana Visitor die Hauptrolle. Also sie ist da ja Major Kira. Was haben wir noch? Wir haben weitere Referenzen unter anderem von 2001 Odyssey im Weltraum. Denn Max sagt Sag Gute Nacht, Hell, zu dieser gefährlichen killer -Drohne. Und natürlich der Hinweis Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Jürgens Onkel erzählt dem, dass er als Junge zu viel Akte X geschaut habe, anscheinend. Nun zu den Fehlern. Max ruft Logan an einem Münztelefon an, um die Adresse dieses Bewährungshelfers zu erfahren. Als sie losfährt, ist sie eindeutig in ihrer schwarzen Lederjacke, aber als sie in eine Gasse hineinfährt, trägt sie einen roten Rollkragen, Pullover, und beim nächsten Schuss ist sie ist sie wieder in diesem Einbrecheranzug in der schwarzen Jacke. Also da ein kleiner Fehler an der Stelle. Der Schriftzug auf der Rückseite des Fotos, den Phil für Max hinterlässt, ist nicht mehr da, wenn sie Original Cindy das Foto zeigt. Und auch sehr gut, das Motorrad von Max zeigt einen Kilometerstand von 00113,2 an. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von Onkel Jonas. Dieses Mal sind es wieder zwei geworden, aber natürlich die Nummer eins, da ich ja Akte-X-Fan bin, auch unter anderem Onkel Jonas zu Logan. Du musst als kleiner Junge zu oft Akte-X gesehen haben und die Nummer zwei fand ich auch echt klasse. Wo Max zu dem Logan sagt, also bezüglich seines Onkels, ich dachte er wäre einer von diesen rechten Sektorpolizei stützenden neorepublikanischen Idioten. Allerhand war hier drin in dieser Folge... Deshalb springen wir auch gleich zum Fazit hinüber. Also inhaltlich war jetzt nicht so viel drin, aber bemerkenswert fand ich diese vielen Nebengeräusche, wie ihr ja eben in der Trivia den Fehlern, den Zitaten gehört habt. Natürlich geht mir bei der Referenz zur Akte X das Herz auf. Es ist einfach toll gemacht worden und passt auch zu der Szene rein, wirkt da nicht allzu konstruiert. Um mal in dem Sprachgebrauch der letzten Wochen zu bleiben. Für mich geht mit dieser Folge die gute Kurve zwar wieder etwas nach unten, aber nicht allzu tief. Wie soll ich mich ausdrücken? Also wenn man früher für einen Englisch-Vokalbetest zum Beispiel gelernt hat, könnte man diese Folge nebenbei gut laufen lassen. Da es sich um eine Filler-Episode handelt, die zwar einige Dinge bezüglich Max und auch Logan klärt und am Ende Dr. Elizabeth Renfroves Handlungsweisen andeutet, und die bewaffnete Drohne bringt ja eine gewisse Action auch mit ins Spiel, wenn auch nicht allzu innovativ. Aber es ist nicht viel Neues, so dass man dieser Folge alle Aufmerksamkeit zum kommen lassen müsste. Also das ist hier nicht vonnöten. Man kann also dem her etwas anderes theoretisch zumindest machen. Ist aber auch kein Totalauswahl wie Art Attack oder eher am unteren Durchschnitt wie Red, sondern ordnet sich aus meiner Sicht jedenfalls im Mittelfeld ein durch die vielen Besonderheiten, aber eher mit der Tendenz nach oben als nach unten. Obwohl ich den Fisch schon extrem schrullig fand zu Beginn der Folge und erst am Ende kam ich da mit seiner Art besser klar und verstand da auch Ja, einfach, wie er so agiert. Die Folge war letzten Endes doch kein Einheitsbrei, denn ich hatte schon Spaß dabei. Mit großen Augen fällt mir und euch bestimmt auch auf, dass wir schon bald am Ende der ersten Staffel sind. Ach du Schreck. Ich denke, die letzte Staffelfolge wird daher vielleicht ein Stückchen länger sein, da ich nochmal die ganzen Fazite durchgehen möchte, um einen Überblick mir und auch euch zu schaffen, welche Folgen waren jetzt denn gut oder welche stachen heraus, positiv, negativ, storymäßig etc. Ja, aber jetzt war es das erstmal von mir. Lasst mir gerne auch wie Franzi oder Alex ein Feedback oder eine tolle Bewertung da. Schreibt gerne unter die Facebook- bzw. Twitter-Post der jeweiligen Folgen, wie ihr diese fandet, was ist euch aufgefallen, was gibt es noch für Hintergrundinformationen, die ihr vielleicht habt und ich nicht habe und mir deshalb noch auf den Weg geben möchtet und auch den anderen Hörerinnen und Hörern. Denn eure Meinung interessiert mich wirklich, macht dies bitte und hört gerne dann auch wieder am Wochenende zur nächsten Folge dann rein. Bye, bye. Hasta luego.